0: In deze dienst van viering van het avondmaal... lezen wij de schriften bij 1 Petrus 2. We lezen de eerste tien versen uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing. Daar lezen wij het woord van de Heer als volgt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer de goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap... om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift... Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geld. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem. Die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek duurt voort op de preek van vanmorgen. Vanmorgen ging het over het eerste deel van vers 4. En kom naar hem toe. En nu luisteren we naar het vervolg. We zien hoe Petrus het beeld van een steen gebruikt. Ik kom naar hem toe als naar een levende steen. die wel door de mensen verworpen is. maar bij God uitverkoren en kostbaar. En volgende week, Deo Valente, Lente, zullen we dan het vervolg, vers 5 enzovoort. gaan behandelen. Nu dus vooral het beeld van de hoeksteen. door de mensen verworpen, bij God uitverkoren. voor het geloof. Kostbaar. Straks na de preek zingen we Psalm 118, het elfde vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11, straks na de preek. Je hoeveel kerken heten niet de Hoeksteen. En dat is natuurlijk dus niet zonder reden. Het is een bijbelsbeeld. Onze kerk heet geen hoeksteen, maar heeft wel een soort hoeksteen. Je moet straks maar eens kijken, kinderen. Als je naar buiten loopt, naar rechts, voor jullie, voor mij althans rechts nu. Daar op de hoek aan, aan die kant zit een soort hoeksteen. Een grote steen met een inscriptie. Dit is een fundament, de eerste steen, een hoeksteen. Dat beeld gebruikt Petrus in 1 Petrus 2. Het wordt helemaal duidelijk als we ook vers 6 erbij betrekken... waar een citaat uit Jesaja 28 staat. Zie, ik leg in Sion een, heb je het, een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Petrus noemt het eerst een levende steen. En dat is ook het thema voor de preek. De levende steen. En daar kunnen we drie dingen van zeggen. Allereerst door ons verworpen. Dat is die pijnlijke analyse waar Peters mee begint. Die wel door de mensen verworpen is. In de tweede plaats door God uitverkoren. Bij God uitverkoren. En tot slot voor gelovigen kostbaar en kostbaar. En dan betrekken we daar ook bij het zesde vers, die twee citaten. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. De levende steen door ons verworpen, door God uitverkoren, voor gelovigen kostbaar. Allereerst door mensen verworpen. In één ademgemeente schrijft Petrus en kom naar hem toe als naar een levende steen. Vanmorgen hebben we het gehad over het komen van God, het omzien van God, waardoor er sprake kan zijn van het komen door het geloof. En ik heb gezegd dat die orde ingeslepen moet worden, niet omkeren, maar deze orde steeds inoefenen en dat het avondmaal ook bedoeld is om die orde in te slijten. Dat zijn komen de grond is van mijn komen. En dat enkel en alleen omdat hij zich gaf, ik mijzelf kan geven aan hem. En kom naar hem toe. De tekst gaat verder. Als naar een levende steen. En dat is het tweede beeld wat Petrus in dit tweede hoofdstuk gebruikt. Het eerste beeld, kinderen, hebben we vorige week gebruikt. En dat beeld dat herinneren jullie nog wel, hè? van die pasgeboren baby. Die vuren verlangt naar de melk van moeder... Nou, dat is een beeld wat wij allemaal wel ons, ons voor de geest kunnen halen. En nu gebruikt Petrus voor ons gevoel een heel ander beeld. Eerst het beeld van zo'n springlevend, vurig, verlangend kind en dan nu het beeld van dode materie. Want wat is nou een steen? Nou ja, kijk maar rond. Die stenen die, die zijn al 60 jaar zo. Het leeft niet. Het lijkt dus een beeld te zijn wat haak staat op het eerste beeld wat Petrus gebruikt. Maar niets is minder waar. Want wat is nou de overeenkomst tussen die twee beelden? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het eerste beeld van dat babytje, wat verlangt naar de moedermelk, daar zit groei in. Een baby die verlangt naar melk, die groeit daardoor op. Groei. Het tweede beeld is ook het beeld van groei. En kom naar hem toe als naar een levende steen... En dan lezen we even door in vers 5, dat komt volgende week. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd. Ziet u de parallel? De gelijkenis? Bouwen, groeien en kom naar hem toe. Dit gaat dus niet over het Eerst te komen, maar het over het steeds weer komen naar hem toe. Het komen door het geloof, het steeds weer tot hem naderen. Als naar een levende steen. Ja, wie is dat dan? Nou kinderen, omdat daar het woordje levend voor staat, mogen wij denken aan de heer Jezus. Hij wordt hier bedoeld. Hij is de levende steen. En weet jij waarom hij een levende steen genoemd wordt? Een steen leeft niet. Maar waarom schrijft Petrus toch over Christus als een levende steen? Nou, dan dan neem ik je even mee naar de opstanding, naar Pasen. Een steen werd er gerold voor het graf. De dood van de onmogelijkheid. Jezus achter die steen. En wat gebeurt er op de derde dag? Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Hoe dan door die steen weg te rollen voor de monding van het graf. En naar buiten te treden. Zo heeft hij krachtig bewezen de zoon van God te zijn. Door de opstanding uit de doden. Petrus refereert daar vaak aan. Bijvoorbeeld in vers 3 van hoofdstuk 1. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ook hier, achter dat woordje levend, zit de opstanding van Christus. Hij staat op, hij is een levende steen. Als ik aan u zou vragen, aan welke tekst denk je? Aan welke tekst uit het Oude Testament denkt u? Bij dit woordje steen, die steen die verworpen is... dan denkt u natuurlijk aan Psalm 118... Zal die we straks gaan zingen. Die tekst citeert Petrus ook. Maar weet je wat het schokkende is van het, van het citaat? Dat het eerste is wat Petrus moet zeggen is dat hij door de mensen verworpen is. Hoe gaan wij om met de steen volgens Petrus? Met de levende steen. Wij verwerpen hem. Gemeente, dat woordje verwerpen, dat is een heel negatief en radicaal en heftig woord. Want verwerpen, daar zit iets in van, ik hoef het niet. Geef mij maar iets anders. Ik heb er geen trek in, ik heb er geen behoefte aan. Ik zet het aan de kant. He, zoals je, jonge mensen, zoals je een lastige steen die op je pad ligt, wegschiet met je voet. Weg ermee, je hebt er geen omkijken meer naar. Die lading zit in dat woordje verworpen. Het gebeurde een jaar of wat geleden... dat iemand een heel duur schilderij vond... bij allerlei rotzooi die langs de kant van de weg opgestapeld was. Dat was een gebeurd, iemand had... Het huis schoongemaakt en had allerlei oude rommel aan de kant van de weg gezet. En vervolgens laten ophalen, dat was de bedoeling tenminste. Maar toen ontdekte iemand tussen al die rommel een schilderij. En die iemand had het oog van een kenner. En die zag dat schilderij en die dacht, dit is een heel heel waardevol schilderij. Hoe komt dit schilderij hier? Hij nam het schilderij mee. Hij liet het taxeren. Het was van onschatbare waarde. Hoe is dat schilderij er terecht gekomen? Heel eenvoudig. De inwoner van dat huis die dat schilderij jaar en dag aan de muur had hangen, was zat. en heeft het schilderij van de muur gehaald en met nog een heleboel rotzooi naar buiten geschoven. Het schilderij wat zoveel waard was, werd aan de kant geschoven. Hoe kan dat? Omdat je niet beseft wat je in huis hebt hangen. En dan wordt het uiteindelijk ontdekt door iemand met het oog van een kenner. Gemeente, zo gaat het met Jezus. En dat niet alleen buiten de kerk, ook in de kerk. Door de mensen, het gaat hier dus niet over bepaalde mensen, over groepen mensen, maar over de mensen in het algemeen, zoals u en ik mens zijn. Door de mensen verworpen. Is dat al niet door de profeet Jezaja voorzegd? Als wij hem aanzagen, was er geen enkele begeerlijkheid in hem, geen aantrekkingskracht, dat wij hem zouden begeerd hebben. Herken je dat? Dat is zonde. Dat is zonde. En God liet het gebeuren. God heeft zijn zoon laten afdanken door mij. Verworpen laten worden. Dat is gebeurd. Een geschiedenis lang al. De Bijbel is daar het bewijs van. Het boek... Waarin op zoveel manieren onderstreept wordt dat ik en u geen trek hebben in de Heer Jezus. Dat we hem links laten liggen. En dat niet uit onwetendheid, maar wel bewust. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Petrus noemt het hier de mensen. Maar de bouwlieden, dat zijn mensen die verstand hebben van stenen toch? Mag je vanuit gaan. De steen is geïnspecteerd, Jezus de levende steen is geïnspecteerd, gekeurd, getaxeerd, gewogen en uiteindelijk afgekeurd. Petrus, moet je dit nou schrijven aan, aan kinderen van God? Had je dit niet weg kunnen laten? Die mensen kennen de Heer Jezus toch, aan wie hij schrijft? Nou gemeente, waarom zou Petrus dit hier neerschrijven? Waarom zou het in een dienst aan de orde moeten komen? Is dat een beetje voor het evenwicht? Een beetje de zonde, een beetje genade? Als je de Heer Jezus lief hebt gekregen, wat smart je dan het meest? Dat je hem zo lang hebt gelaten voor wat hij was. Dat je hem links hebt laten liggen. Moet je dat dan ook in een avondmasdienst weer voor de geest halen? Nou, je kunt het er natuurlijk heel naargeestig over doen. Maar waarom dit te binnenbrengen? Als je de Heer Jezus hartelijk lief hebt en je ziet uit naar deze dienst. En je verlangt die tekenen van brood en wijn straks te ontvangen. Waarom dan toch dit ene, dat, dat wij hem verworpen hebben? Gemeente, dat maakt het wonder alleen maar groter. Ik weet niet of u wel eens praat met iemand die echt radicaal uit de duisternis getrokken is. Die zijn er ook hier. Als je zo iemand spreekt, dan gaat het heel vaak over het verleden, over het verleden en over hoe het nu is. Ik ken zulke mensen ook wel. Het is een genot om met ze te praten. En ze vertellen over het verleden niet om daarmee te pronken, maar juist om het contrast te laten schitteren. Vroeger dit en dat gedaan en nu. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik ben gelukkiger dan ooit. In mijn eertijds dacht ik dat ik het lek boven water had. Maar ik was ongelukkiger dan ooit. Ik heb Jezus als een levende steen verworpen. Dat is mijn afkomst. Dit is je afkomst. Als je straks de tekenen van brood en wijn ontvangt. Ontvang je het van hem. Die zijn lieve zoon liet verwerpen door jou. Dat is de donkere achtergrond. Die Peter schetst om dat tweede aspect door God uitverkoren te laten oplichten. Want u ziet wel, dat is in één adem geschreven. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren. Dus in de verwerping van Jezus is tegelijk de verkoor. Kiezing van God gerealiseerd. Het moest gebeuren. Het kon ook niet anders. Kinderen van Adam kunnen niet anders... ...dan Jezus afwijzen. Vanmorgen ging het even over de lofzaam van Zacharias. Zacharias die zingt over Gods omzien. Naar wie ziet God om? Naar degene die gezeten zijn in de duisternis... ...en in de schaduw van de dood. Niet de mensen die wachten op het licht maar de mensen die zitten en het prima vinden in de duister. Leven de steen aan de kant, geworpen door de mensen, door God uitgekozen, uitverkoren. Dat betekent door God tot bestemming gebracht. Uitverkoren. En wat is dan de bestemming van, van deze steen? Nou, hoeksteen. Dragende steen. Wat is een dragende steen, kinderen? Een dragende steen is zo'n belangrijke steen. Als je die steen weghaalt, dan stort het hele gebouw in elkaar. Vroeger had je heel letterlijk van die grote hoekstenen. Als die eenmaal lagen, dan kon de rest gebouwd worden. Maar als die hoeksteen weg werd gehaald, dan was het ook gedaan met het gebouw. Een hoeksteen is fundamenteel. Dat is heel belangrijk. En dat betekent natuurlijk ook dat zo'n hoeksteen aan allerlei uh, eigenschappen moet voldoen. Nou, hij moet draaglast, draaglast draagkrachtig zijn. Hij moet bepaalde draaglast aankunnen. Nou, als hier staat dat de levende steen door God uitverkoren is, wat wil dat ons dan zeggen, gemeente? Dat weer Jezus een hoeksteen is van optimale kwaliteit. Dat je echt je verzekeren mag dat die steen opgewassen is tegen alle draaglast die maar denkbaar is. En in zijn grote liefde heeft de Vader deze steen tot een hoeksteen, tot een uitverkoren hoeksteen gepresenteerd. In vers 6 verwijst Petrus naar Jezaja, die schrijft, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Daar gaat het waarschijnlijk over de tempel in Sion, die ook een hoeksteen had, een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En Petrus haalt dat citaat aan om te laten zien, God de Vader legt in zijn wijsheid, hier en nu. In de wereld. Een hoeksteen waarop hij het gebouw van levende stenen zal laten verrijzen. En die levende stenen... Dat komt volgende week. Maar die levende stenen, dat zijn gelovigen. Zij die gekomen zijn tot de levende steen. Een vaste rots. Die heb je nodig, gemeente. En die is er. En het avondmaal tekent hem straks uit. Hè? Als je het ontvangen mag... dan zijn die tekenen... van brood en wijn... verwijzend naar die... uitverkoren hoeksteen. God geeft daarbij eigenlijk... het signaal. Ik heb een hoeksteen... waar jij met heel je bestaan... met heel je zonderlast... met alles wat tegen je getuigt... op kunt bouwen... Hij is de uitverkoren hoeksteen. Na de dienstzingen de voorzangers vast rots van mijn behoud, het prachtige lied wat u vast wel kent, is gedicht door dominee Toplady, al een paar honderd jaar geleden. En die dominee Toplady schreef eens een keer in zijn kerkblad een voor de lezers wat apart artikel. Het was een artikel met als opschrift vragen en antwoorden betreffende de staatsschuld. Nou, dachten de gemeenteleden, heeft onze dominee last van. gaat hij over schrijven? Die gemeenteleden lazen dat artikel. En hij schreef, dominee, iemand die vijf pond per menu zou neertellen, ruim 98 jaar, die zou de Engelse staatsschuld van toen kunnen aflossen. Nou, dat is natuurlijk een enorm, enorm bedrag wat niemand kan opbrengen. Die lezers vroegen zich natuurlijk af, wat bedoelt hij daarmee? En toen lazen ze verder en helemaal aan het eind van het artikel schreef hij, niemand kan zijn zonder schuld jegens God voldoen. De staatsschuld van Engeland is nog af te lossen als iedereen iedere vijf minuten, iedere, vij, iedere minuut vijf pond zou neer tellen, dat 98 jaar lang. Maar de schuld voor God kun je niet afbetalen. En dan besluit hij dat artikel met dat lied wat hij zelf gedicht heeft. Rock of Ages, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schaduw. Gemeente, waar moet je zijn? Je hoeft bij het avondmaal geen goed werk mee te nemen, geen traan, geen ervaring of zo, want die hoeksteen die is genoeg. En als het straks stil is in de kerk, en de beide broeders gaan rond met brood en wijn, dan mag u daarover doordenken. Zegt het avondsformulier ook, hè. wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Hoe dan? Dat hij de door God uitverkoren hoeksteen is. Dat ik genoeg heb aan hem, dat ik op hem aan kan. Als de duivel mij aanklaagt, als mijn geweten mij aanklaagt. Ik heb niet zo'n vuur, niet zo'n passie, niet zo'n hartstocht voor de heer Jezus. Hij is bij God uitverkoren. Als een levende steen. Wat heb je tekort? Steun op hem. En wat is steunen anders dan ontvangen wat hij aanbiedt? Ook als je voor het eerst aangaat. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dit is mijn zoon, zegt de Vader, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem. Hij is de uitverkoren hoeksteen. Hij is solide, betrouwbaar. En dat betekent ook, gemeente, dat hij voor het geloof kostbaar is. Want als God zegt van hem, hij is het. Dan bedoelt hij daarmee, let sterk op deze steen. Voor het geloof, voor de gelovigen kostbaar. Het woordje kostbaar, dat heeft Peters al eerder gebruikt. In vers 4 van... Het vorige hoofdstuk, in vers 6 ook, in 1 Petrus 1 vers 19 noemde hij het bloed van Christus al kostbaar. Het woord kostbaar, Petrus heeft daar een bepaalde voorliefde voor. Kostbaar. Wat is kostbaar? Kostbaar is uniek, is iets van waarde, is iets om steeds weer naar te kijken. Daar krijg je geen gun van kostbaar. Wat zou God vanmiddag willen, gemeente, met het avondmaal? Dat zijn kinderen vol verwondering naar huis gaan. Verwondering omdat zij iets proeven van de kostbaarheid van de hoeksteen op wie zij met heel hun staan kunnen rusten. Verwondering. Verwondering is echt een wezenlijk element van het het leven met de heren. Als je je eigen zwakheid en je eigen geestelijke zwakheid onder ogen ziet... ...en voelt je bent niet zo'n geestelijke held... ...je bent misschien ook niet zo'n vurige christen, verlangvurig... ...als pasgeboren kinderen zeggen... ...ja, het is allemaal niet zo vurig bij mij. Beschuldig mij van tekort... Dan is dit zo'n vertroostend beeld. Hij is de hoeksteen. Wat kostbaar. Niet mijn vurige verlangen. Niet mijn geestelijke weerbaarheid. Niet mijn kracht. Maar zijn genade. Die exclusieve genade van hem. Dat is het fundament voor mijn aangaan. Petrus, hoe werd jij ook alweer genoemd? Weet jullie dat, kinderen, hoe Petrus genoemd werd door de heer Jezus? Cephas, rots, steen. Was die dat? Was die een rots? De heer Jezus heeft tegen hem moeten zeggen... Ik heb voor u gebeden, Petrus, want anders zou uw geloof ophouden. Satan heeft jou gezicht als de tarwe... Misschien ben jij ook wel zo iemand. Je dacht toen je tot geloof kwam: Nou kan ik alles en iedereen aan de duivel en mijn eigen inwoner, de zonde kan ik de baas. Geen probleem. En toen, net als Petrus, gezonken als een baksteen. Hoe komt dat? Je hebt nodig op de hoeksteen gebouwd te worden. En het avondmaal, dat is zo'n middel van Gods wegen om levende stenen hechter op die hoeksteen te laten funderen. In vers 6, en dat is best opmerkelijk: in vers 6 staan twee citaten. Eentje daarvan hebben we. Net langs horen komen, zie ik leg in Siel een hoeksteen die uitvoerkoren en kostbaar is. Er staat er nog een, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Maar het gaat mij nu even om wat er als eerste staat. Daarom staat er in de schrift, ziet u dat? Daarom staat er in de schrift. En dan komen de twee citaten. Wat bedoelt Petrus? Het komt wel vaker voor dat het oude testament met schriften of met schrift wordt aangeduid... Het is wel een hele waardevolle gedachte dat hier de schrift genoemd wordt. En die wordt samengevat als het ware met twee citaten. Met andere woorden, in die schrift, in het Oude Testament, gaat het steeds weer over die hoeksteen. En in één adem, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Nog even over de context, gemeente, van die citaten. Ik heb gezegd, het komt uit Jezaja 28. En als u dat hoofdstuk zou lezen... dan valt op dat Jezaja daar een oordeelsprofetie uitspreekt over het volk. Waarom? Omdat ze zeggen... ach, het zal allemaal niet zo vaak lopen, die oordelen van jou... jij met je oordeelsprofetieën. Wij hebben een voorzichtig verdrag met het graf gesloten... en een verbond met de dood. Het komt wel goed, het zal wel loslopen, zwartkijker... Zwartgallige profeet. Nee, zegt Isaiah, het komt niet goed met jullie. Het komt maar op één manier goed. Dat is als je leven gefundeerd is op de hoeksteen. En anders, anders ga je verloren. Dan ga je met heel je ingebeelde zekerheid en luchtkastelen ga je gewoon ten onder. Dus wat Isaiah doet in Isaiah 28 is dat volk zeggen, je hebt de hoeksteen nodig. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden, teleurgesteld worden. En dat is nog zo. Wat is het hooghartig als je in de kerk langs deze hoeksteen heen leeft. Kun je het ook niet meer laten. Ben je ook gehecht geraakt aan deze hoeksteen? Wat een genade Gehecht aan de hoeksteen. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Heeft hij ooit teleurgesteld? Toen je tot hem kwam? En toen je weer tot hem kwam? Ben je ooit beschaamd? Straks worden de tekenen van brood en wijn uitgedeeld. En wat wil de Heer zijn kinderen leren? Er is een steen. Van hulp beschikbaar. Eben haar ezen. De rotsteen is Christus. Je kunt op hem aan. In leven en dood. In crisistijd. In voor- en tegenspoed. Is hij je kostbaar gemeente? Is hij je alles? Was er maar meer, zegt iemand. Dat kan ik me voorstellen. Was er maar meer. Zag je maar meer in hem. Maar is dan je gebed vanmiddag. Heere, geef dat door de tekenen van brood en wijn. Ik scherper dan ooit zie. Hoe zwak ik in mezelf ben. Hoe aangewezen ik ben op u. En hoe solide en betrouwbaar. Uw zekere belofte zijn. In Jezus Christus. Gemeente, daar gaat het zingen. Waarvan binnen alles wankelt. En je op hem je vaste grond gaat bouwen. Die hoeksteen Jezus Christus. Levend is hij. Onthoud dat. Een levende steen. Hij kan je aan. Hij kan je hebben. Helemaal. Gemeente, wat een zegen. Dat deze hoeksteen beschikbaar is. En dat kleine kwetsbare... Stenen, ongepolijst, ruw geworden door de zonde, door Gods genade, worden gebouwd op die steen. Laten we zo heen mogen leven naar wat God straks gaat geven, in zijn goedheid, als hechtingsmiddel, om mij aan hem te verbinden. Amen.